0: Títulos em destaque nesta edição do Portugal em Direto, agora com a jornalista Cláudia Costa.
1: Em 10 anos, o projeto Incluir, de apoio a ex-toxicodependentes no Porto, acompanhou 400 pessoas, mais de metade recebeu formação e entrou no mercado de trabalho. Eram pessoas com comportamentos aditivos, desempregadas e com poucas ou nenhumas competências escolares. Conhecida como a Terra dos Judeus, a Vila de Belmonte, no distrito de Castelo Branco, tem vindo a perder turismo israelita em grande número, desde o início do conflito entre Israel e o Hamas, que as agências de viagens estão a receber vários cancelamentos para visitas programadas. A comunidade e os comerciantes estão muito preocupados com o impacto na economia local e regional. Adiante nesta emissão vamos a Belmonte. No GPS desta quarta-feira anotamos as sugestões culturais do diretor artístico do Festival Ronca em Elvas, Luís Eduardo Graça e do responsável do Teatro Amador de Pombal, Humberto Pinto. Hoje vamos também saber o que é que a região do Alentejo espera do próximo Governo.
0: Começam Portugal em Direto, edição Antena 1, Cláudia Costa.
1: O Autarca de Alcochete deixou alerta os concursos de empreitadas no âmbito do PRR estão a ficar desertos e isso dificulta o cumprimento dos prazos de execução, um cenário que de resto se verifica noutros municípios do país. A Câmara de Alcochete está muito preocupada, teme que as obras não se realizem por não haver tempo e só vê duas formas de solucionar o problema, ou aumentar o valor financeiro dos concursos ou o prazo de execução das obras ser alargado. Ana
2: Gonçalves. Dos seis projetos a que o município de Alcochete se candidatou ao plano de recuperação e resiliência, apenas um, a recuperação da Rua do Aceiro, está em curso. Os outros estão parados porque os concursos ficaram desertos.
3: O jardim de infância, a escola... Um, o centro comunitário e o complexo desportivo, uh, enfim, que são precisamente as empreitadas que nos consomem maior volume em termos financeiros da verba total do, 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 do plano e da, da operação em si.
2: Fernando Pinto, presidente da Câmara de Alcochete, está por isso preocupado com a dificuldade em cumprir os prazos de execução do PRR. E pronto,
3: eu temo, que o prazo que me está definido seja de facto escasso, enfim, e temo de facto que das duas uma ou que se esgote o tempo e não consigamos realizar, e por isso das duas uma ou preciso de mais dinheiro para poder incrementar e, de alguma forma, agudizar aqui o apetite pelas empresas para realizarem as obras, ou então mais tempo, enfim, alargar o espaço temporal para que, para que possamos, enfim, continuar a desenvolver esta, estes procedimentos concursais até encontrar quem os concretize.
2: O altar de Alcochete até põe a hipótese de aumentar o valor dos concursos, mas para isso teria que ir buscar dinheiro ao orçamento municipal e por aí em causa outros projetos do município.
4: É, o,
3: a verba que eu ultrapassar daquela que me está concedida por via do plano, do PRR enfim, tem que sair do orçamento próprio da Câmara Municipal mas eu não estava a fazer contas com isso e, e, e ao retirar essas verbas do nosso orçamento, hipoteco digamos, a, a produção de outras coisas que estavam previstas na base do orçamento.
2: Não é? 4 milhões e 800 mil euros é a verba total dos projetos da Câmara Municipal de Alcochete, financiados pelo PRR. O prazo de execução é até ao final do ano de 2025. O alerta deixado aqui pelo Autarca de Alcochete.
1: A circulação foi encerrada há um ano por questões de segurança. A Câmara de Setúbal espera que o futuro governo resolva rapidamente o problema causado pelo elevado risco da queda de uma rocha com mil toneladas entre a Praia da Figueirinha e a Praia do Creiro, na Serra da Rábida. Os concessionários fazem contas à vida. Com a circulação daquele troço fechado há um ano, falam em sérios prejuízos. A autarquia lamenta os transtornos, mas diz que não tinha outra alternativa. No ano passado, enviou ao governo relatórios de duas empresas com sugestões de intervenção no local, mas até um momento não recebeu resposta,
5: João Ramanhinho. A ligação direta da praia da Vigarinha ao Creiro foi encerrada ao trânsito há um ano e assim continua por questões de segurança. O Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, André Martins, recorda que o risco da rocha com mil toneladas cair da arriba, mantém-se.
6: É uma rocha que fica no cimo da arriba, não é? Uh, e, e que, portanto, a, a sua queda uh, arrasta uh, portanto, materiais, não é? Outras rochas, etc. Uh, e, portanto, é um risco muito grande que está ali. Nós estamos a falar uh, de, uma, uh, de uma pedra, de uma rocha, que tem mil toneladas. Há ah, perigo.
5: Portanto, vai continuar encerrada,
6: Vai, conceder, vai continuar encerrada e o apelo é este, é que as pessoas não arrisquem. Nós tivemos já de reforçar ah, duas vezes pelo menos as, as barreiras porque houve alguém que procurou desviar, desviar as barreiras. É a segurança de, das pessoas uh, uh, que está em causa. Aí.
5: André Martins, Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, sublinha que reuniu com várias entidades, entre as quais a Secretaria de Estado do Ambiente e da Conservação da Natureza, e o assunto parecia estar encaminhado.
6: Teste estávamos animados à partida com as propostas que nos foram apresentadas pelo Senhor Secretário de Estado, não é? Que era de avançarmos para estes dois procedimentos. Um primeiro procedimento que era um estudo, um, um estudo prévio, não é? E de, de avaliar a situação e de propor as medidas ou a forma da intervenção e depois, com base nesse estudo prévio, abrirmos um outro procedimento concursal, não é? Para haver uma empresa que fizesse a intervenção. E, portanto... Foi solicitado à Cécil para pedir às empresas que, da especialidade que trabalham normalmente com, com a Cécil para darem a ideia do que é que era necessário fazer e de apresentar uma estimativa de custos. Para quê? Para servirem de um valor base para o lançamento de um concurso para a contratação de uma empresa para fazer o tal estudo prévio. A Cécil desenvolveu essas iniciativas e duas empresas foram, apresentaram as suas propostas. E nós, depois de termos tudo isso, enviámos isto para os senhores secretários de Estado, para termos uma outra reunião e avaliarmos então como é que iríamos proceder. E, a partir daí, nós
5: não conseguimos mais estabelecer relação com os senhores secretários de Estado,
6: o que é lamentável.
5: Há concessionários que falam em graves prejuízos, acrescenta, o Presidente da Câmara Municipal de Setúbal.
6: Nós acreditamos que, não havendo esta ligação tão direta, que os concessionários que estão ali eh, estejam eh, naturalmente eh, com uma
5: situação mais complicada. André Martins diz que compreende os transtornos causados quer a visitantes, quer aos proprietários de negócios nas praias, mas sublinha que não teve outra alternativa e que vai continuar a lutar por uma solução junto do futuro Governo. E enquanto isso, a circulação vai continuar
1: encerrada entre a Praia da Figueirinha e a Praia do Creiro na Serra da Rábida. A autarquia diz que está em causa a segurança das pessoas. A Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, alerta para o iminente colapso da Rua da Madalena, na Baixa da Cidade, isto na sequência do encerramento ao trânsito da Rua da Prata. A Junta acusa o Executivo Camarário de não resolver a situação. Diz que a Rua da Madalena é percorrida diariamente por uma média de 6 mil veículos, incluindo autocarros e outras viaturas pesadas que danificam a estrada, que já apresenta buracos e abatimentos. Ouvido o planteno 1, Miguel Coelho, o presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, faz recomendações à Câmara para solucionar o problema.
7: Porque se a rua da Madalena abater, então é
8: que o trânsito fica todo cortado, ninguém chega às suas casas e, portanto, era preciso umas medidas urgentes, como, por exemplo provisórias, claro provisórias, até termos um plano de mobilidade feito, porventura alterar o sentido de circulação na Rua dos Fanqueiros, abrir na Rua da Prata durante a manhã das 7 às 10 da manhã um corredor de circulação para os residentes saírem, não é para entrarem, saírem, e chegarmos à Rua do Ouro e também pôr a Rua do Ouro em dois sentidos até uh, esta situação estar completamente resolvida e nós percebemos bem como é que se pode circular aqui no território sendo certo que isto tem carros a mais.
1: A Junta de Freguesia reconhece que o encerramento da Rua da Prata ao trânsito foi uma boa decisão, mas pede medidas à Câmara de Lisboa para que a Rua da Madalena não fique com excesso de trânsito. No Algarve, os gestores de campos de golfe estão preocupados com as medidas que o Governo pode ter de adotar para garantir as reservas de água na região caso a seca se mantenha. Entre as medidas publicadas ontem em Diário da República está precisamente a suspensão de água da rede pública para regar os campos de golfe. Os empresários dizem que sem campos regados, alguns setores podem estar em risco. Tatiana Felício.
9: É uma preocupação dos gestores de campos de golfe no Algarve. A partir do mês de junho, a situação de seca vai ser reavaliada e o governo pode ter de implementar medidas mais exigentes. De acordo com José Matias, presidente da Associação Algarve-Golfe, sem campos regados em determinadas alturas do ano, não há golfe e alguns setores turísticos podem estar em risco.
7: Se não conseguimos jogar, pelo menos os greens e os tis, o jogador de
10: golfe não consegue jogar. Não consegue jogar, não vem o Algarve, não fica nos hotéis, não aluga carros, não vai aos restaurantes. Estou a falar na parte do inverno. Não é? Mas eu acho que vamos conseguir, com vontade de todos, vamos conseguir reduzir muito a água nos campos de golfo.
9: José Matias é também diretor executivo do Pestana Golf Resort. Assume que já tomou medidas como a utilização de água reciclada da Zetar nos campos de Golfo que gera, mas alerta que são necessárias algumas mudanças, por exemplo, na relva.
7: Nós aqui
10: em Portugal não podemos usar estas relvas. Nós temos que tentar arranjar a solução para poder usar as mesmas relvas que se usam no resto dos de outros países,
7: incluindo Espanha para se poder usar ainda menos água que utilizamos neste momento nos campos de golfe.
9: Para além do corte no abastecimento de água para regar os campos de golfe, caso seja declarada situação de calamidade durante os meses de verão, pode ser suspensa a lavagem de veículos com água da rede pública e o governo pode vir a determinar o uso de águas superficiais e subterrâneas de entidades públicas ou privadas para assegurar as necessidades da população.
1: Os empresários algarvios dizem que sem campos de golfe regados, alguns setores podem mesmo estar em risco. O combate ao abandono escolar de crianças ciganas na Amadora vai avançar à boleia de um projeto da Cruz Vermelha Portuguesa. O projeto Mentor Roma é apresentado publicamente hoje, pretende acompanhar durante 10 anos com 12 mentores, 30 crianças e jovens ciganos de dois agrupamentos de escolas. Depois de ter constatado que na sua área geográfica de atuação nenhuma criança ou jovem terminava o ensino secundário e poucos eram os que conseguiam terminar o terceiro ciclo do ensino básico, a delegação da Amadora da Cruz
11: Vermelha decidiu assim Arlinda Brandão que era a altura de avançar foi mesmo detetado um caso de um aluno de etnia cigana de 15 anos que era analfabeto, apesar de ter transitado até ao oitavo ano de escolaridade.
10: Poderão ir à escola, mas muitas vezes nós sabemos que eles entram no recinto escolar, mas faltam às aulas, não comparecem nas aulas.
11: João Tavares, o coordenador do projeto Mento Roma, para combater as situações de abandono escolar e de absentismo, a falta às aulas, que fez a delegação da Amadora da Cruz Vermelha avançar para esta iniciativa.
10: Nós até na equipa de rendimento social de inserção, que já trabalhamos neste território da Amadora há cerca de 15 anos, que nenhuma criança ou nenhum jovem terminava o ensino secundário e poucos eram aqueles que conseguiam terminar o terceiro ciclo o ensino básico. Quando a média nacional é de pelo menos 2,5% que conseguem terminar o secundário ou até mesmo o ensino superior. Precisamos de mudar de paradigma, não é? Porque a intervenção tradicional não, não está a dar resultados.
11: Durante uma década, 30 crianças e jovens ciganos de dois agrupamentos de escolas da Amadora vão ser acompanhados por 12 mentores.
10: Pessoas que tivessem um impacto positivo e forte nestas crianças e jovens, dos 8 aos 19 anos, porque algumas estavam em elevado absentismo, outros jovens já tinham desistido da escola, e aquilo que temos pensado, além das 12 sessões de mentoria, também temos pensado de formação para para os pais envolver os pais destes participantes.
11: João Tavares, o responsável por este projeto, ouvido pela agência Lusa, adianta que as 30 crianças que vão ser acompanhadas pertencem a dois agrupamentos de escolas. Agrupamento Fernando Namora, na freguesia da Encosta do Sol, e o agrupamento Mãe d'Água, na freguesia da Falagueira. E o objetivo está traçado.
10: Claro que é chegar na escola o mais longe possível, mas isso para alguns significa apenas regressar à escola e concluir um, pelo menos um ciclo de estudos, que não estavam a conseguir já estavam em abandono, é colocar, é plantar uma semente dentro destas crianças... Regala ao longo do tempo com a ajuda destes mentores e tentá lo haver exemplos de também de perseverança e de conquista para o futuro.
11: A semente está lançada. Durante 10 anos, este projeto vai tentar fazê-la crescer ao conquistar para a escola jovens de etnia cigana. E este projeto Mentor
1: Roma, que vai ser hoje apresentado, vai ser avaliado anualmente, surge após um projeto piloto que começou em 2022, ter concluído que é preciso uma maior intervenção para combater o abandono escolar de criaturas crianças ciganas. No Porto, o projeto incluir de apoio a ex-toxicodependentes em 10 anos já deu resposta formativa e laboral a mais de 200 pessoas. Este projeto da Associação de Solidariedade e Ação Social de Ramalde está no terreno em várias zonas da cidade. Ao longo de uma década acompanhou 400 pessoas, a maior parte delas com comportamentos aditivos, desempregadas e com poucas ou nenhumas competências escolares. Lourdes Dias. Criado
12: em 2014, o projeto Incluir já recebeu mais de quatro centenas de pessoas que foram encaminhadas por estruturas de tratamento. Com idades entre os 25 e os 60 anos, a maior parte destes utentes chegam à Associação de Solidariedade e à Ação Social de Ramalde, no Porto, numa situação de grande vulnerabilidade social, diz a responsável do projeto, Daniela Colceiro.
7: Com baixas escolaridades, trabalhos inexistentes ou precários, muitos deles... Baixa escolaridade, baixa escolaridade, problemas de, de, de saúde porque com problemas ao nível
12: da justiça. O projeto Incluir, com a ajuda de vários parceiros ligados à educação e a empresas da região do Porto, ajuda-os na reinserção social porque o que se pretende é dar-lhes competências para se integrarem com mais facilidade no mercado de trabalho.
11: Para
7: além não só de aumentarmos a escolaridade, mas de certificarmos as experiências. Então, são pessoas que são desenraizadas do mercado de trabalho já há muitos anos... E
12: para além de não ter escolaridade, não tem qualquer tipo de certificação, não tem aquela chamada arte, não é? Em 10 anos, 200 utentes que chegaram à associação com percursos marcados por comportamentos aditivos já encontraram uma saída nas escolas e no mercado de trabalho. o projeto incluir debate-se com um problema grave, Daniela Cousseiro diz que cada vez é mais difícil encontrar alojamento para pessoas que ficam sem teto. Muitas das pensões onde esta população vivia na cidade de
7: Porto foram convertidos em, em alojamentos locais e estas pessoas deixaram de ter espaço. E, estas pessoas, a, maior, a grande maioria deles, são beneficiários da RSI e nós não conseguimos alugar um quarto por, valor, por um valor inferior a 300 euros. Então temos que esperar por vagas por parte dos centros de alojamento de, que existem na cidade para integrarmos um utente que fica desalojado.
12: A Associação de Solidariedade e Ação Social de Ramalde conta com o apoio financeiro do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências. Funciona seis dias por semana com educadoras sociais, uma psicóloga e uma assistente social. Em dez anos este
1: projeto já deu resposta formativa e laboral, ou seja, ajudou a entrar no mercado de trabalho mais de, de 200 pessoas. A situação começa a ficar economicamente insustentável em Belmonte, conhecido como a Terra dos Judeus. O turismo israelita está a perder força. Desde o início do conflito entre Israel e o Hamas, que as agências de viagens têm vindo a registrar cancelamentos para as visitas programadas. Desde novembro, pelo menos 15 grupos de israelitas já desmarcaram a visita à Vila Judaica de Belmonte. A comunidade está preocupada com o impacto que isto pode ter na economia local e regional.
13: Paulo Brás. No restaurante Fio de Azeite preparam-se as mesas a contar com potenciais clientes, mas as expectativas são baixas, como refere Manuel Matos, o proprietário.
14: Vêm poucos. Eu noto que a partir da pandemia para cá e com a guerra, com, com tudo o que envolve, hum, houve uma quebra a nível de turismo bastante grande nesta zona.
13: Os visitantes israelitas, que vinham habitualmente em grande número para conhecer a comunidade judaica de Belmonte e o museu que lhes é dedicado, deixaram de vir devido à guerra Israel-Amaz. Na loja de Moisés Mourão, o cliente israelita representava sempre uma grande fonte de receita, mas desde outubro que o negócio tem estado muito parado.
6: Não tem aparecido de grupos senhores. De, de Israel não tem aparecido de grupos senhores.
13: nota-se aqui num negócio.
6: Muito,
15: muito, muito, muito.
6: Se nós só temos tido, pronto, é o turismo cá de Portugal, mais nada. Os realistas quando vinham ajudávamos, comprávamos muitas coisas. Sim, graças a Deus eles ajudavam muito a nossa loja a crescer. Nós crescemos muito à base deles. É porque, pronto, como nós também somos somos judeus, não é? E e os israelitas gostam de ajudar-se uns aos outros e eles também nos gostavam de ajudar.
13: Só nos últimos três meses, pelo menos 15 grupos de israelitas cancelaram as visitas agendadas por causa da guerra e só no passado mês de novembro houve pelo menos 32% de quebras em relação a 2022, situação que começa a ficar insustentável também para o alojamento nas unidades hoteleiras, como explica Dora Ferreira, assistente de direção na pousada de Belmonte.
12: Eram grupos que até nos compunham os nossos meses mais fracos em em relação aos nacionais e a outros países que é o mês de maio, por exemplo, o mês de novembro realiza-se também as festas de, 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 das luzes em Belmonte que traziam bastante mercado judaico que nos compunham, vá lá, por assim dizer, esses meses, um, ficámos sem essa, sem essa ocupação. E depois também, porque eram grupos que além de pernoitarem na pousada, às vezes mais que uma noite, faziam também refeições na pousada.
13: Um rombo na economia local e regional que estava a registrar bons indicadores a seguir à pandemia, mas em Belmonte ainda há esperança. É preciso é que a guerra acabe, pede Joaquim Costa, Presidente da empresa municipal de Belmonte.
0: Só para ter uma ideia, nós o ano passado estávamos com um aumento de 28% no nível de turistas de todo o mundo um, e uh, a partir de, de, do problema que tivemos do Covid, uh, estávamos a progredir este aumento e este ano, se continuar a guerra, espero bem que acabe, todos nós queremos é paz. Eu espero muito bem que isso aconteça o mais breve possível para seguirmos aos patamares de turistas uh, em Belmonte, como aconteceu em 2019, perto de 140 mil turistas.
13: Vai valendo o turismo judaico-americano mas não é suficiente.
0: O turismo americano, uh, por acaso, tem subido. Uh, temos uh, tido bastantes turistas americanos que vêm uh, visitar, portanto, também bem ligado à temática religiosa judaica, que vêm visitar o museu, vêm uh, à sinagoga e visitam o castelo. São estes uh, três pontos turísticos que eles uh, vêm visitar. E ainda assim não veio com matar a falta dos israelitas? Portanto. Não, nada disso, porque nós já tínhamos Uh, turistas uh, americanos. Uh, posso dizer que o ano passado tivemos perto de 8 mil turistas uh, americanos. Os turistas israelitas são muito mais.
13: São cerca de 12 mil. Além dos portugueses, que representam a maior fatia dos visitantes, os israelitas são os estrangeiros que mais procuram Belmonte. De todos os museus de Belmonte, o judaico é o mais visitado, com cerca de 28 mil entradas só em 2023.
1: A Vila de Belmonte tem vindo assim a perder turismo israelita em grande número. É fundamental investir mais nas especificidades de cada região e nas pessoas que nela vivem. É o que se pode ler no relatório sobre a reforma da política de coesão feito por um grupo de investigadores criado pela comissária com a pasta da coesão e das reformas, Elisa Ferreira. O relatório apresentado em Bruxelas já a pensar na necessidade de adaptar a política de coesão ao alargamento da União Europeia, refere que é essencial envolver as pessoas e dar uma maior atenção às necessidades específicas de cada território. Ora, a correspondente da Antenum em Bruxelas, Andreia Neves, falou com a comissária Elisa Ferreira e com um dos investigadores portugueses, que fez parte do grupo, que elaborou este relatório sobre as necessidades de uma nova política da coesão da União Europeia. É fundamental investir mais
16: nas especificidades de cada região, nas suas características e nas pessoas que nelas vivem. É o que defende um grupo de investigadores criado pela comissária Elisa Ferreira com a pasta da coesão e reformas. O relatório apresentado em Bruxelas defende uma política mais inclusiva, mas diferenciada, atenta às necessidades de cada território, com investimentos orientados para o futuro e adaptados aos pontos fortes, desafios e necessidades únicas de cada região. Elisa Ferreira considera que este é um ponto de partida importante, para que se defina uma política de coesão para depois de 2027.
17: O importante é nós pensarmos na qualidade das propostas que são feitas a partir das regiões de forma a redinamizarmos a economia dessas regiões e não apenas providenciar infraestruturas. As infraestruturas são uma condição necessária, não são suficientes. Todas as regiões têm de descobrir aquilo em que são boas e serem apoiadas nesse sentido e a seguir estimuladas para que de facto as pessoas dessas regiões tenham o direito de ficar. Têm o direito de partir, mas se quiserem ficar, que possam ficar.
16: O relatório defende promover um maior investimento no desenvolvimento do capital humano e na integração social para prevenir e reduzir as desigualdades em todos os territórios. Isto significa utilizar as capacidades e o potencial de cada região.
17: Isso também significa olhar para as regiões que já foram ricas, e não são só as rurais, são rurais, são industriais, e perceber como é que elas podem reativar o seu dinamismo e no fundo tornar a ser fortes, tornar a ser, a oferecer aos seus cidadãos grande qualidade de vida, grandes oportunidades de trabalho e às novas gerações essa capacidade de terem uma vida de grande qualidade sem terem de emigrar, sem terem de sair e utilizar os apoios estruturais não para fazer a rotina para redinamizar reativar pôr oxigênio e as pessoas nas regiões possam ter uma vida de grande qualidade e uma vida em que todos sejamos parte do mesmo todo. Apostar na dinamização das características de cada região, na diferenciação
16: entre zonas citadinas e zonas rurais, é também o que defende Joaquim Oliveira Martins, conselheiro especial da comissária Elisa Ferreira, que participou no grupo que fez este relatório.
18: Ou seja, não se vai poder fazer ou, digamos, ter uma estratégia de desenvolvimento em Castelo Branco, da mesma maneira que no Fundão, ou, ou em Braga, ou noutro sítio em Portugal, por exemplo. Políticas que são uniformes, ou seja, decididas de cima para baixo, eles não conseguem gerir estes problemas de desenvolvimento, que por vezes são muito específicos. Porque, digamos, a armadilha de, de, de desenvolvimento numa região talvez vai ser completamente diferente. Havia uma região que tinha uma mina, e a mina fechou ou uma região que tinha uma grande fábrica siderúrgica é ou industrial e a fábrica deslocalizou-se. Os problemas são muito diferentes, portanto, tem que haver soluções que são diferenciadas. Portanto, é isto que esta política traz que as outras políticas, por vezes não trazem. Para que estas políticas de base territorial funcionem, tem que haver uma, uma, uma apropriação muito forte das estratégias. Porque senão são estratégias que caem, caem ali na região, mas se não há ninguém que vai pagar naquilo e vai, verdadeiramente, digamos, até personificar, portanto, a política não envolve as pessoas e não fica no tempo. Quer dizer, é um empurrão, talvez dê ali um, um aumentozinho de, de, de emprego, ou de produtividade, ou de crescimento, mas depois não há aquela, aquela que se dizem os economistas, não é? as forças endógenas, que, são de, que vêm de, de, de baixo para cima.
16: O relatório propõe ainda que sejam simplificados os processos administrativos, porque continuam a ter uma influência muito grande na capacidade que
1: os países têm em colocar em prática as políticas de coesão. É essencial envolver as pessoas e dar maior atenção às necessidades específicas de cada território, Defende a Comissária Europeia Elisa Ferreira. Nesta última semana, antes da campanha eleitoral, estamos a analisar aqui no Portugal em Direto o que é que cada região quer ver concretizado pelo próximo governo. Já estivemos no Algarve na segunda-feira, ontem na região Centro e hoje vamos até ao Alentejo, que espera que o novo Executivo, Paulo Nobre, não se esqueça de temas como a agricultura, acessibilidades, habitação e turismo.
19: É um dos setores mais importantes do Alentejo e que tem estado em grande convulsão nos últimos tempos. O setor agrícola, diz-se em crise, atravessa dificuldades que podem levar, dizem os agricultores, à falência de muitos. Ao telefone, numa das suas propriedades, Alexandre Pirata, agricultor no Conselho de Montemoro Novo, identifica vários problemas que exigem a atenção do próximo governo. Desde logo, avança Alexandre Pirata, o controle dos fatores de produção.
3: Apesar de dizermos assim, ah, mas o Estado não pode intervir eh, nos preços das empresas privadas que vendem os fatores de produção. Não é assim. Há mecanismos eh, para intervir nos preços e que, dessa forma, eh, será
19: possível controlar de alguma forma, os preços dos fatores de produção. Os problemas da agricultura passam muito pela resolução da política agrícola comum da União Europeia, mas há coisas, diz Alexandre Pirata, que um governo em Portugal pode fazer.
3: Não pode mais continuar a selvejaria das centrais de compras dos hipermercados, que são eles que têm o controle dos preços à produção?
19: Se a questão agrícola pode extrapolar as fronteiras do Alentejo e considerar-se um problema nacional ou
14: até europeu, há problemas que são exclusivos e recorrentes, por exemplo no Baixo Alentejo. Desde logo aquela questão que já vem desde há uns anos esta parte, a questão das acessibilidades. Paulo Orsénio é presidente da Câmara de Beja eleito pelo PS
19: o altar que insiste na importância das vias de comunicação para o desenvolvimento
14: do Baixo Alentejo. Foi lançado agora há poucos dias o concurso para a reabilitação da Estrada Nacional 121 também conhecida como IP8 e que nos vai ligar ao Conselho Freio do Alentejo. Portanto, não será feita integralmente como era desejável em perfil da autoestrada, mas a variante a Beringel, são são 2,5 km, já terá o perfil da autoestrada. Temos de continuar a bater-nos para que dentro do PRR, que é o período previsto para essa obra, essa obra seja realizada. Além das estradas... Há também a questão do comboio. eletrificação da ferrovia, primeiro a Casa Branca e depois à Funcheira é absolutamente determinante e fundamental para a região ter mais e melhores potencialidades. E Paulo Orsénio não esquece uma das principais carências do país e de Beja, a habitação. Falta de habitação para aqueles que vieram para Beja trabalhar e falta de habitação para a própria comunidade residente de Beja e para os jovens que se autonomizam. A habitação ou falta dela é também um problema identificado pelo dirigente da Associação de
19: Profissionais de Serviços Social de Beja, Anselmo Prudêncio, considera que o próximo governo tem de dar prioridade à política de habitação, a juntar à política de
15: imigração. Porque está a ser muito penoso viver na cidade de Beja e verificar os novos escravos que estão aí. Estes novos escravos estão a ser, ou normalmente são tratados com uma equidade social muito diferenciada e muito precária em relação a outras, a outras... Intervenções que existem cá há muitos anos.
19: Para Anselmo Prudêncio, é fundamental um outro olhar para o
15: problema das
19: migrações.
15: Se calhar chamar a chamada atenção não é só para os políticos nacionais, terá que ser para os políticos europeus no sentido de, pá, vejam lá o que é que está é a acontecer, porque o ódio está a aumentar mas a ganância do dinheiro dos grandes, dos grandes capitais, dos grandes grupos económicos, também está a ver.
19: O Baixo Alentejo registra nos últimos anos um fluxo descontrolado de migrantes oriundos de várias paragens do mundo, num caldo
15: de culturas que está a gerar problemas. As comunidades ciganas não gostam das comunidades migrantes que estão cá e isto começa a implementar-se aqui uma situação que tem que ser já respondida, que é o ódio
19: social. Prudêncio preconiza o avanço de políticas de sensibilização e melhor acolhimento de trabalhadores
15: estrangeiros e pede um amplo consenso político. Tem que haver aqui uma sociedade livre de pobreza, onde uh, tem que haver um compromisso de todos os partidos políticos, todos. E a situação do ódio é pá, está a afirmar-se cada vez mais.
19: Se os problemas são muitos e complicados na região, há um setor determinante para a economia do Alentejo que parece seguir sobre rodas, o turismo. O presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo, José Santos, assegura que as políticas públicas têm ajudado este importante setor no Alentejo. Ainda assim, José Santos vê necessidade de reforço da formação de técnicos qualificados em turismo e é preciso também que o próximo governo lance um olhar diferente na componente
0: de de animação turística. Quero o Alentejo interior e também muito o Alentejo litoral também começam a precisar de um apoio específico para essa componente de animação turística. Ou seja, nós não podemos ter um gap tão significativo entre aquilo que se coloca em grandes eventos de promoção e de animação turística nas regiões clássicas, nas regiões maiores do turismo de Portugal e do que se coloca no Alentejo.
19: No Alentejo imenso e diverso, estes são olhares, opiniões sobre o que deve o novo Governo fazer para melhorar o futuro próximo do Alentejo.
1: O Portugal é em direto a tomar o pulso aos anseios das regiões. Amanhã vamos perceber o que é que espera a região norte do próximo Governo. O edifício que acolhe aquele que é o mais antigo clube europeu de jazz em atividade, o Hot Club de Portugal, em Lisboa, foi interditado em janeiro do ano passado por ordem camarária devido a questões estruturais do Imóvel. Hoje, em reunião de Câmara, a Autarquia de Lisboa vai propor ao Executivo a cedência do prédio onde funciona o Hot Club durante 50 anos e com o pagamento de uma prestação anual. O Clube de Jazz propõe-se a recuperar este imóvel municipal. A primeira fase da obra deve arrancar ainda este ano ou no início do próximo, prevendo-se que o Clube reabra em 2025. Uma da tarde, 47 minutos em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Está na altura de ligarmos o GPS da Cultura. Vamos anotar as sugestões culturais que dois olhares, duas vozes, dois agentes que trabalham na cultura nos vão dar para os próximos tempos. Hoje com Luís Eduardo Graça, diretor artístico do Festival Ronca em Elvas e Humberto Pinto, responsável do Teatro Amador de Pombal. Muito boa tarde aos dois, bem-vindos. Humberto, começava por si, sugere-nos o Festival de Teatro do Pombal, que começa já uh, dia 2, este fim de semana e, e decorre até o dia 24 de março envolve 12 freguesias fica apenas uma de fora e uma grande diversidade de espaços que festival é este, Humberto?
8: Olá, muito boa tarde a todos é um festival de teatro que já tem uma longa tradição em Pombal e que nos últimos tempos o Teatro Amador de Pombal e o município de Pombal têm vindo a estender para as freguesias e um dos principais objetivos é conseguirmos levar o Festival Teatro a vários espaços. Um, a vários espaços,
1: a várias comunidades, vários, que de outra forma, se calhar, não tinham uma hipótese, não é, de ver teatro, digo eu.
8: Exatamente. Uh, uh, isso vai acontecer não só nas freguesias, em associações, mas também nas escolas, o teatro vai acontecer nas escolas, são 37 sessões que vão acontecer neste Festival, 11 companhias e uma oficina de teatro. Uhum. Um, eu aproveitava, se calhar, para destacar... Um, o, a estreia do Teatro Amador Pombal, que vai acontecer no dia 2 de março, no sábado. São duas sessões, uma às 17, que ainda existem alguns bilhetes, e outra às 21h30, que já está esgotada. Uhum. Este ano o TAP vai estrear um espetáculo diferente daquilo que nos tem habituado. Por norma, os espetáculos do TAP são mais divertidos. Uhum. Este ano entramos num tema muito pouco falado, e quase nunca falado em teatro, que é o, o rapto de menores e a vida em cativeiro. Hum, é um hum. espetáculo visualmente bonito, mas um tema muito difícil e bastante cru.
1: E que agora vai subir à cena, portanto convém aqui uh, correrem para ainda apanhar bilhetes para o Festival de Teatro é. de Pombal. Uh, Luís Eduardo Graça é o diretor artístico do Festival Ronca em Elvas, começa por nos sugerir, e muito bem, a primeira edição deste Festival Ronca, Mostra de Cinema de Elvas, de 2 uh, de março a 27 de março, ou seja, também começa este sábado. É uma iniciativa de um grupo de recém-finalistas do curso de cinema, que com o apoio da Câmara de Elvas vão levar uma série de sessões de cinema, mas também masterclasses e música à população. A ideia é promover o cinema português onde ele raramente chega?
4: Olá, boa tarde. Não, Obrigado não é pelo convite. Exatamente, é mesmo isso. O no nosso principal propósito é mesmo a promoção do cinema português promover a descentralização dos eventos cinematográficos e dar oportunidade a este grupo de pessoas que, do Alto Alentejo, ali perto da fronteira. Que não um território
1: muitas de... vezes esquecido, não é, Luís?
4: Exatamente, esquecido. Fica um ali na de terra de ninguém quase. Hum. Exato e o, o objetivo é mesmo promover esta descentralização e dar a conhecer a cultura, o que é, que é a cultura portuguesa.
2: A é,
1: é promover a descentralização dos eventos cinema, cinematográficos, não é? E oportunidade também, há pouco falava com o Humberto sobre isso, de todos assistirem à cultura portuguesa. Exato. É difícil uh, aí nesses territórios, que vocês estão mais próximo de Espanha do que propriamente uh, de grande parte do país, uh, é difícil terem acesso à cultura?
4: Não é totalmente difícil. Às vezes o que falta é haver um grupo de pessoas que tenham vontade, tenham iniciativa e Como tenham o seu idade, caso. Na verdade. Como é o exato. seu caso
1: e o dos seus colegas, não é? exato, exato. Muito bem. Humberto, vamos à outra sugestão que nos dá. Vamos agora folhear o livro A Vida Irada de Dom Perdigote de Paulo Moreiras, que foi um dos romances finalistas da edição 25 do Festival Correntes de Escritas que, na, que está a decorrer a Póvoa de Varzim. Entretanto, foi conhecido ao final desta manhã o vencedor. A escritora mexicana Fernanda Melchor venceu esta edição do Prémio Literário Casino da Póvoa com o um livro Temporada de Furacões, mas falemos do livro que nos sugeres, Vida Airada de Dom Pérdigote. É um romance muito divertido este?
8: É bastante divertido e foi uma pena realmente o Paulo Moreiras não, não vencer. Ficou com pena? É, é, é visto, claro fica com muita pena porque realmente foi um dos melhores livros que eu li no ano passado e que foi editado no ano passado. Mas é, pronto, ser é finalista é um, é
1: um, já é muito sim, bom, não é?
8: É muito bom mesmo, é muito bom e, e ele está de parabéns. É um romance divertido, de princípio ao fim. É um romance pícaro em que Dom Perdigote nos conta as suas aventuras por Portugal e por terras de Espanha. Eh, nessas aventuras ele vai conhecendo algumas personagens que são nossas conhecidas da literatura e da, da pintura, como, por exemplo, ele encontra-se com Cervantes, Shakespeare, El Grego, entre uhum. outras. Aconselho mesmo a leitura de Dom Perdigote.
15: Muito
1: bem. Nós vamos continuar também aqui a folhear livros, porque o Luís Graça sugere-nos um livro também, Sombras da Raia, de Nuno Franco Pires. É uma antiga história, hum, é uma história antiga de família, uh, Luís, entre Badajoz e Elvas, e que está à proximidade de Elvas com, com Espanha, é que refletem valores da empatia, da solidariedade e da sobrevivência. O que é que lhe chamou a atenção neste livro?
4: Então, o, o que mais me chamou a atenção neste livro é que também o autor é, é de Elvas... Já escreveu outros romances e para mim é uma história bastante rica, é pessoal, é íntima, porque também faço parte de Elvas e normalmente uh, quando lemos um livro às vezes imaginamos sempre aqueles grandes centros urbanos, Sim. grandes movimentos e neste livro eu consigo imaginar o local onde eu vivi. Ainda está a ser uma descoberta para mim, ainda estou a ler, mas está a ser bastante cativante. Então está, está, um, na a cabeça recu... da está a uh, recordar um tempo. pouco
1: da sua história também.
4: Exato, exato.
1: E é, e é esse fascínio? Acha que qualquer outra pessoa também se vai interessar por este livro?
4: Claro, toda a gente que, que seja delas ou até fora dela. Acho que é bastante cativante o livro Pelas personagens também pela trama que é, está bastante construída
1: Muito bem, o livro Sombras da Raia De Nuno Franco Pires Vamos agora mudar de registro Vamos para a música, Humberto sugere nos o festival Clap Your Hands Que celebra a nova música portuguesa E junta no mesmo palco e na mesma noite Artistas de várias geografias nacionais E outros sediados na cidade Ou na região de Leiria porque este destaque?
8: Este destaque é uh, já tem uma questão muito pessoal, que eu já acho que se calhar mais à frente, mas uh, quero é destacar o festival que acontece em alegria, e não é um festival é um bocadinho diferente dos outros, acontece ao longo de vários, várias sessões, ou seja, não é, não é um fim de semana, não é um dia, já começou em fevereiro e vai acontecer o mês de, outros espetáculos durante o mês de março, eu vou destacar o espetáculo do dia 28 de março, no Teatro uhum. de Miguel Franco, isto é um festival organizado pela Omnicórdia. Quando é que começa
1: então, este festival? que Este
8: festival já começou em fevereiro e existem várias sessões ao longo do mês. Pronto, eu vou destacar uma das sessões do mês de março, que é a de 28 de março. No uhum. próximo dia 8 vai haver outra sessão, mas este destaque hoje vai para 28 de março, que eu gostava que fossem. E bem. porquê? Porque a primeira, a primeira parte vai ser feita por Dispatch, que é um que é um projeto do Leonardo Pinto que é um miúdo tem 15 anos uhum. e que tem composto, desde muito pequeno, músicas e, e curtas metragens de animação. Desde é, os 12 é,
1: anos de idade, sim. que é a obra, minha sim, é?
8: sim, e, e, e é sua estreia ao vivo. Com este projeto, uhum. do Sol vai ser, porque que ele vai estar ao vivo. E a estreia, uh, o destaque é mesmo este, que o Leonardo faz parte da família, faz sim. parte da casa e eu sou um pai babado e, portanto, não podia deixar de dar este uh, destaque. Depois, aproveitar também que a segunda parte vai ser pelo Santa Lucida, Santa Lucida, que é um projeto da Alexandra Saldanha e do Nuno Duarte que é um grupo criativo de músicos do, do Norte que fazem parte do Unsafe Space Garden e estão a preparar o um novo álbum que também vão lançar muito brevemente. Então este seria bem. o meu destaque na música.
1: Muito bem. E o Luís Graça mantém-se fiel à sua matriz e muito bem. Uh, sugere-nos é um espetáculo também alentejano o Cante Vai à Escola. É um projeto, Luís, de um grupo de jovens de Elvas que se juntou e com o apoio do município criou esta iniciativa que leva os princípios do canto alentejano às escolas e às gerações mais novas. Isto vindo de um grupo de jovens ainda ganha mais importância, não é?
4: Exato, é mesmo, é mesmo verdade, porque são jovens a ensinar as gerações mais novas, a crianças, as bases do canto alentejano, as melodias, os instrumentos, as vozes que existem, também para promover esta continuidade que, que é o património cultural da Unesco, não é? Sem dúvida, e não esquecer é que a promover... estamos a falar
1: de património cultural da Unesco, o canto alentejano. Ó oh, oh, Luís, um, que idade é que tem, já agora?
4: 23.
1: 23. O Luís e outros colegas seus com a sua idade, o cantalentejano alentejano diz-vos muito ou, ou não?
4: Uh, pessoalmente a mim diz-me, não aquele cantalentejano alentejano bastante antigo, já que com aquelas melodias mais mais, pronto, eu não percebo muito bem, mas mais fechadas, uhum. mas atualmente vejo uma crescente de, 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 de uma inovação do, do, do canto além género, e esse canto já me, já me diz alguma coisa, porque é uma versão mais moderna, mais, mais inovadora e única, que me também uh, transmite memórias. E...
1: e esta inovação das melodias e novas formas de adotar o canto nos dias de hoje pode chegar a, a um público mais jovem, no é seu claro. entender?
4: Exato, é, isso. E é isto que este projeto faz, vão às escolas, ensinam às crianças, é como se fosse quase uma nova disciplina do, do currículo escolar, o canto além de género, mas de uma forma mais básica para toda a gente, para as crianças desde pequenas, conseguirem saber o que é que os avós, os bisavós, os pais até faziam quando eram crianças e, e promover, e agora... a promover este, este género musical.
1: E já agora mesmo para fecharmos, e nas gerações mais velhas, mais antigas, o cante ainda é um património muito preservado?
4: Sim, ainda, ainda. Há bastantes grupos que ainda... Uh pratica o canto alentejano e que tem atuações em Elvas e, e no Alto Alentejo e baixo também. E que e gostam, que e outros que gostam
1: de... de ouvir, não é?
4: Exato, e que, de... e que ajudam de alguma forma também a promover a continuidade deste projeto, deste género uhum. musical.
1: Muito bem. Luís Eduardo Graça, diretor artístico do Festival Ronca em Elvas e Humberto Pinto, responsável do Teatro Amador de Pombal, trouxeram-nos aqui excelentes sugestões de palcos diferentes do território que estão a fazer cultura, que estão a fazer uh, com que o panorama cultural do país mexa a partir de locais pouco habituais. Foi um gosto ligar convosco o GPS desta semana do Portugal em Direto. Até breve. Boa tarde. Obrigado. Obrigado. Boa
7: tarde.
6: Obrigado.
1: É tudo por hoje, voltamos amanhã a ligar o território de uma ponta à outra. Este território que nos liga, contamos com a sua escuta na rádio ou na internet. Até amanhã, fique bem. Boa tarde, Cláudia Costa, no Portugal, em direto desta quarta-feira.
14: Liga a informação. Ligue a Antena 1.